1: Kanskje litt overraskende for mange, men etterspørselen etter bøker. Den har vært høy gjennom hele pandemien, og så fortsetter den å øke, ser det ut som. Og nå selger norske forlag flere bøker enn de har gjort på lenge. Og så er det bare ett problem, et ganske stort problem. Nemlig at det er mangel på papir i hele Europa.
2: Altså jeg har jobbet med innkjøp i, i, ja, i 30 år, men aldri opplevd en lignende situasjon som dette her. Sånn.
3: Roy Jensrud, produksjonssjefen til Kappelen Dam, synes det er en underlegg situasjon forlaget nå står i med mangel på visse typer papir.
2: Altså de har da faktisk altså, rasjonert sitt volym til de ulike trykkeriene.
3: Men hvordan ender vi i en I Russland har store skogbranner ført til mangel på tømmer. Papirfabrikker har senket produksjonen på grunn av mangel på folk under pandemien, og papirtransporten har slitt med å få ut varene, og de nye sugerørene som har tatt over för plastsugerørene er också ofte laget av papir. De store norske forelagene klarer seg greit, men det norske samlaget som ger ut bøker på
2: nynorsk merker papirmanglen. Jeg vill anslå at en... Rundt 20 titlar eh, er påviklet på et eller annet vis. Håkon Kolmanskog,
3: forlagsjef i det norske samlaget, forteller at den nye boka Vestlands Vegard er en av de som nå blir råket av papirkriser, etter at hun ble solgt ut på bare ei veke.
2: Og det er sånn som hun bare drømmer om som forelegger, og da må hun sagt trykke nytt. Men da viste det seg altså at den type papir vi brukte i boka, det kommer ikke til å bli produsert før januar neste år igjen. Og da må vi selvsagt endre papir. Men selv etter å ha endret papirkvalitet ble det utsettinger.
3: Men når vi da har endret papir, så er det
2: fortsatt eh, flere ekstra uker før de leverer. Nå er det bare seks
3: veker til jul. Men hva får dette å si for deg som til dømes ønsker seg boka
2: Vestlandsveger under 3 til jul? Eh, og det jeg tror en vil se er det at eh, forlagene er, er nødt til ta større risiko enn vanlig. Det vill si at den trykker rett og slett opp eh, mer eh sån att den är helt säker på att inte gå tom för julen nu. Käm helldevis den böckerna efter vart så det blir jul i år igen.
1: Rapporten här det var Emily Louisa Milan Eiden.
4: Och han vi ska snacka med nu, han har brukt papper som är lagat av något helt annat till boka det stora klimaregnskapet. Författare Thomas Honegumågon. God morgon. Fortell oss vad var det speciella greppet du tog.
5: Jo, denne boka, altså den store klimaguiden som den heter, så må jeg få lov å nevne at den vant plageprisen i 2020, og ble nettopp kåret til guld i årets vakreste bøker. Litt fordi vi har tenkt så systematisk på bærekraft og det å, å produsere mest mulig klima- og miljøvennlig. Så det papiret vi har brukt, det er laget av landbruksavfall, faktisk. På en plante som for eksempel mais, eller sukkerroer, eller for så vidt også kjærhjel, i ris og vete er det väldigt mye av plantene som ikke blir brukt, og dette ender ofte opp med at bønnene brenner. Så når papiret da produseres på etterheden, så man henter in eh, avfallet så det ikke brenner seg opp. Det er en klimagevinst. Eh, bønnene får betalt. Det er jo en sosialgevinst. Og så blir det da produsert et papir som er bærekraftig. Det er konkurransedyktig på kvalitet och på pris. Så dette er en skikkelig vinn-vinn-situasjon
4: blir det lagt i Norge.
5: Ja, i tillegg så anskaver vi å å gjøre produksjonen så kortreist som mulig da, som heter. Og øh, valgte å trykke på HBO trykkeriet i Haugesund. Eh, med tanke på klimaregnskap igjen en sån bok så EU der eh, bedre såpart fordi strømmen er så grønn i, i Norge. Og transporten av den ferdige boka blir også da kortere.
4: Mm. Du må vel kanske tenke litt sånn du skriver en bok som handlar om, om klimarekningskap Hvorfor hade du tänkt på papir i bøker på forhånd?
5: Så nå har jeg en makker, designer og illustratør, Eivind Plato som er en trollmann og han har, er, er ledelig på akkurat sånn og den type tankegang og allerede i 2017 så produserte vi en bok på akkurat samme måte med samme trykkeri og samme Papir, eh, kunstner ikke kaster mat. Eh, så dette er noe vi har varit opptatt av eh, länge Vi synes det er en, eh, fint å kunne bidra til utviklingen av en sånn type teknologi. Eh, sånn, eh, producenten av papiret også er en nederlandske produsent, absolutt tro tilhører fremtidens papirproduksjon, fordi det er så enormt potensiale å ta av eh, når det gjelder landbruksavfall over hele verden har det grejer det så egentligen om att det mot växen efterfrågan efter detta så sånn att vi infrastruktur för att hämta in och i kemin teknologin för att producera detta eh ända bättre och ända billigare i dag blir möjligt. Men det kan bli sin tidskund då till til tre veckor.
4: Men men är egentligen traditionella böcker pappersvänlig i det hela tatt? Är inte bättre med e-böcker, läsbrett, digitala böcker?
5: Det kan du se, si, og hvis man leser mange nok bøker på leserbrettet sitt, så vil det utkonkurrere på med klima. Men man skal huske på at akkurat bøker er jo virkelig ikke klimaversting. Så hvis du har lyst til å redusere ditt eget klimatrykk, så ikke byr den Eh, dropper du flyet og tar tog til Bergen i stedet så kan du kjøpe 100 eksemplarer av min den store klimaguiden og gi julegaver eh, så det er ikke der eh, det viktigste klimakampen står det tror jeg
4: ikke skamløs reklame det altså, slutt, jeg tror det flere kommer til å gjøre det som de har gjort
5: jeg håper det altså, eh, både dette trykk i Norge jeg, de som er så glad i bøker vi vi liker jo også tanken på at det er en boktrykkerkunst som lever i beste velgående i Norge Så det håper jeg flere tar etter og Også er jeg helt sikker på at det å tenke mer sirkulær økonomi når man produserer papir, både i Europa og globalt, det er definitivt en del av det. Mm.
4: Takk for at du var med i Nyhetsmorgon, Thomas Horene.
1: kan man jo alltid lese bøker som allerede eksisterer. Det er jo mange bøker der ute som ikke er lest. Fra bøker til film. Filmen Nordsjøen, den selges nå nemlig til flere land, blant annet Kina og Australien. Og hvis du ikke har fått med dig katastrofefilmen Nordsjøen, så skal du få en liten smakebitt her.
5: Fint, bra, ha det.
2: stort rad snak. vi om? Det en noe annet som er registrert i moderne tid.
6: I et område fullt av plattformer?
2: Og folk, ja.
6: Hvor lang tid har vi blir,
1: litt sånn man setter seg ut på kanten av stolen selv, bare på sånne små klipp som det er. Norsjøen altså, premiere for et par uker siden her i Norge, solgt til en rekke land, blant annet Frankrike. Reporter Anita Christiansen, kan du ta den fullstendige listen?
0: Det kan jeg. Filmen blir solgt til stadig flere land, så den listen begynner å bli lang. Allerede under dette europeiske filmmarkedet i februar, så ble Nordsjøen solgt til en rekke europeiske og latinamerikanske land, blant annet Frankrike, som du nevnte, men også de tyskspråklige, tyskspråklige landene, Italia, Spania og Russland. Og senere har også USA kommet til gjennom Magnolia Pictures, også Storbritannia, India, Japan og Sør-Korea er nå en del av listen. Og det blir bare flere, så snart vil hovedrollinnaver Christine Kua Torp og blant annet Rolf Christian Larsen og Anders Bosmo bli sett på tv-skjermer rundt i verden. Og ikke minst Kina. Ikke minst Kina, de siste landene som har sikret seg rettigheter til Nordsjøen, det er Kina, Australia, New Zealand, Hellas og Portugal.
1: Vi nordmenn, vi føler at vi har et litt sånn nært forhold til, til oljeplattformer ute i Nordsjøen, men hva slags film er det da disse landene som ikke har eh, offshore oljeproduksjon kan forvente seg?
0: Jeg vet kom om de landene sett bølgen og skjelvet, men hvis jeg nevner at bølgen og skjelvet er i samme sjanger som Nordsjøen, som er to foregående katastrofefilmer fra Fantefilm, så er det ett godt bilde på vad man kan forvente av denne filmen. Som navnet kanskje avslører, så tar filmen for sig det norske oljeventyret, som får en dramatisk vending. En oljeplattform går plutselig ned utenfor ormen Langefeltet, og forskerne forsøker desperat å finne løsningen på den tilsynelatende uforklarelige hendelsen. Og Norge holder pusten når det viser seg at ulykken bare er starten på noe som skal bli veldig mye mer
4: alvorlig.
1: Klassisk katastrofe der, altså Anita Kristiansen. Takk skal du ha.
4: Ja, vi skal snakke mer om film, for den amerikanske filmen The Boy Behind the Door har premiere på norsk i kinoer i morgen. NRK sin kritiker Birger Vestmo ser filmen klarer å spre litt uhygge, men at han likevel fikk kjensla av å se en skrekkfilm på amatørnivå.
6: Yeah «The Boy Behind the Door» er en enkel, liten sjangerfilm, uten større ambisjoner enn å spre litt skrekk og uhygge. Den er ganske velspilt av to svært unge hovedrollinnehaverer, og er dystert fotografert med en genomgående skummel og ubehagelig atmosfære. De debuterende regissørene David Charbonnier og Justin Powell burde i midlertid ha søkt profesjonell hjelp til å bearbeide sitt eget manus. Det er nemlig fullt av ulogiske handlinger og ekstreme usannsynligheter, som enkelt kun vært forbedret og dermed hevet filmen flere hakk. Slik historien utspiller seg no blir man bare sittende og klø seg i hode over nån av valgene som er gjort og man får følelsen av å se en skrekkfilm i amatørklassen.
5: 911, hva er din emergency? Jeg og min
3: Bobby Green. Ok, Bobby, er den personen som tok deg stille der? Kan de høre deg? Nei, de er gitt, men min venn er stille støtt. Du må snakke,
6: Filmen starter illevarslende nok med kidnappingen av de tolv år gamle kameraterne Bobby, spilt av Lonnie Chavez, og Kevin, spilt av Estra Dewey. De føres til et avsidesliggende hus, der kidnapperen åpenbart leier ut sine offre til pedofile overgripera. Kevin lenkes fast i et dunkelt kjellerom, mens kidnappern overlater både han og huset til en overgriper. Bobby får sig i midlertid løs fra bagasjerommet han er innestengt i, men i stedet for å rømme og søke hjelp, sniker han seg rundt for å finne en måte å frigjøre kameraten sin på. Han må både unngå overgriperens oppmerksomhet, og finne en løsning før kidnappern kommer tilbake.
3: Kevin, kan du høre meg? Me Bobby, I'm scared Bobby. Me too, okay? But I'm not going to leave you.
6: Handlingenas utgangspunkt er enkelt og effektivt å legge grunnlaget for spennende sneaking og ubehagelig skrekk. Dessverre ødelegges det her av altfor mange dårlige løsninger som svekker troverdigheten. Alt er ikke helt håpløst. David Charbonnier og Justin Powell vet å som sprer uhygge og har tydeligvis grei oversikt over sjangerens regler og konvensjoner. Det produksjonsmessige heldt såpass god standard at det er veldig synd at manuset er så svagt. De unge hovedrolleinnehaverne hadde fortjent B.E.R., for både Lonnie Chavez og Estra Dewey spiller overbevisende som redde, men modige og ressurssterke gutta. The Boy Behind The Door har altså lovende tilløp, men manusets utilstrekkelighet og tanken på hvor mye B.E.R. filmen kunne ha blitt med enkle grep, gjør dette likevel til en litt skuffende skrekktriller.
4: B.E.H.I.D.
6: Terningkast 3
4: ja, ni, her er Birger Vestmo om filmen The Boy Behind the Door og denne og flere andre kritikker kan du lese på NRK NRK-skråstrek NO anmeldelser.
0: Du har hørt en podcast fra NRK, de nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.